0: Fond za humanitarno pravo je ove nedelje izašao javnost sa izveštajem o skrivanju tela kosavskih albanaca koji su ubijeni 99. godine u masovnim grobnicama u Srbiji. Da podsjetimo na te toponime državnog zločina, dakle govorimo o batajnici, o Perućicu, Petrovom selu i rudnici, jel tako? I govorimo o tome da je tamo bačeno, ne znam koji drugi termen da upotrebim, bačena su tela skoro hiljado ljudi, znači 944. Videla sam neke naslove u novinama, za koje moram da kažem da su me malo iznervirali zbog toga što su izvukli jedan deo vašeg izveštaja, rekli su Milošević je naredio da se skrivi od tela kosovskih albanaca, što je očigledno tačno sudeći po vašem izveštaju, međutim, da bi se sakrilo tela toliko ljudi potrebno je potrebna je velika infrastruktura i ljudska i i potrebne su mašine razne. Obično se pita za zbog čega se sad izlazi sa tim izveštajem. Prvi leševi su otkriveni da ih je 11 godine. Prethodne vlasti su u ogromnoj meri prićutkivale, zataškavole i oportunistički se ophodile prema tome. Međutim ove nove vlasti su otišle korak dalje, zapravo na veliku scenu su uvale ljude koji su osuđeni ratni zločinci. I samo ću nam pomenuti nekoliko stvari, dakle, jedna je poseta krajišnika predsedniku Nikuliću, drugo je uključivanje Vesnina Šlivančinina u predizvornom kampanju Srpske napredne stranke, treća stvar je koja nije toliko nova da je Guri član glavnog odbora Srpske napredne stranke, gospođi Danica Maksimović koja je bila istražni sudija na Kosovu, to da ona Marinković, pardon. Ona je promovisana u borca za uh, borbu protiv korupcije, dakle postaje članica agencije za borbu protiv korupcije. I najzad, mada na neki drugi način to bih pomenula i bivšeg tužioca za ratne zločine gospodina Vukčevića koji sada ćerpi pravodički gnevom i govori o tužiocima koji su zavisni, koji trpe političke pritiske. Mnoge od ovih stvari koje ste vi tu registrovali i on znao, morao znati, uh, i ništa nije preduzimo ili jako malo toga preduzimo, tako da teško mi je malo da sada čitamo o njegovom viđenju srpskog pravosuđa. Veli se da se vratimo na pitanje zašto ste i vi sada radili, ovako je jedan obsežan dosije u kojem, kada vi čitate ta imena, to su najviši policijski, politički i vojni funkcioneri ili generali vojske Srbije.
1: Napisati se zašto sada, ovaj, imamo zapravo više, više odgovora. Odlučili smo da, da napravimo ovaj dosije, da imamo na jednom mestu kompilaciju svih tih informacija i to je postalo posebno relevantno nakon što je otkrivena rudnica i nakon što smo mi objavili dosijo o masnoj gromnici u rudnici 2015. godine, jer to je, kako kažem, to je nova informacija u tom sistemu tele te operacije, skrivanja tela. Ove informacije su postojale poznate su javnosti, ja mislim da su možda neka dva najvažnija događaja, ili upravo to 2001. otkrivanje grobnica i uh, snimak škorpiona 2005. godine. Uh, tako da smo mi odlučili da, da sve to objavimo u jednom dosijelu, time se bavio uh, Haške tribunal. Međutim, oni su se time bavili na jedan, kako kažem, indirektan način, gde Uh, sama ta operacija nije tretirana kao posebnom zločin, nego je to, što jeste, znači to dokazuje da su zločini, ti bili zapravo zločini, da, su, da, da to nisu neki ljudi koji su tradili van borbe jer da su to bila, bila legalna ubistva, vi ne biste te ljude zakupavali negde i držali ih tajno 15 godina. Neko će reći da su ovo manji zločini u smislu, ti ljudi su bili mrtvi kada su prevoženi. Međutim, notornost toga šta se, šta se tamo dešavalo, način na koje je to spravedeno, ako vi vidite, ja, ja sam zaista prošla kroz dosije i izbrojila sam ljude. To ima 110 ljudi koje smo mi naveli imenom i prezimenom i to su ljudi koji su u vreme operacije za nju znali i aktivno, proaktivni bili i doprenosili joj. I to su, naravno, mahom a, ljudi iz vojske i policije, ali tu su predstavnici nekoliko državnih a, preduzeća. To su preduzeća, na primer, za, za transport, to su preduzeća državna koje imaju peći u kojima mogu da se svaljaju tela. Tu su učestvovali predstavnici sudova, tužilaštava na lokalu, lokalna policija, domovi zdravlja, imamo imamo tehničari iz domova zdravlja koji izlaze na teren da slikaju te ljudi. Dakle, to su svi znali. To je državni zločin, to je bila državna logistika i drugačije se to ne bi izvelo. I naravno, zbog toga mislimo da je jako važno se pokaže da je, da je zapravo ceo državni aparat bio, bio uključen od, od ta pitanja kako, kako su državna, autobusi državnih preduzeća prevozili ljude u, u Srebrenici, kako su autobusi državnih preduzeća iz Srbije prevozili ljude iz Šljivovice i Metropolja. Dakle, to je, to je jedan sistem koji je tako funkcionisao a, sve vreme tokom tih ratova. I ovo smatramo apelom a da država pojača napore u potrazi za za nestalim osobama zato što je krajnje vrijeme. Tri ove masovne grobnice su otkrivene 2001. godine i otada mi nemamo ništa. Rudnica jeste otkrivena 2013. godine, ali to nisu to nije rezultat rada naših državnih organa. Podsećam, imamo komisiju za nestalo da dakle, tkalo koje treba samo time da se bavi ali e, direktor tog tela ima 7 funkcija e, to ta ta komisija hronično nema novac dakle iskopavanje i istraživanja koje se danas događaju na primer na lokaciji 100 u, u Raškoj to se isključivo finansira iz, iz inostranstva Uh, tako da smatramo da je, da je užasno važno da da država pojačate napore jer prošlo je evo, koliko godina kad govorimo o Kosovu prošlo 17 godina mi imamo preko hiljadu Albanaca koji su, koji su još nestali vezano za rat u Kosovu postoji pretpostavka da su oni da su oni nalazeni u nekim masovnim grobnicama u Srbiji u ove četiri grobnice pronađeno 941 telo iz otprilike 25 zasebnih masovnih zločina I iz tih zločina i danas fali, da kažem, nestale su 122 osobe. Gotovo je izvesno da se te osobe takođe nalaze uh, u nekim asovnim grobnicama u Srbiji, a mi za njih još uvek danas ne znamo, a postoji, uh, postoje sasvim konkretni način na koji ta komisija može da, da preduzme korake, da, ne, da, da rešava pitanje njihove sudbine.
0: Malo pre si je rekla da se još uvek vodi kao nestroješ hiljado albanaca, Koliko ja znam, negde još od 500-600 Srba, tako? Sada se vratimo samo na ove albance, tih hiljim nestalih albanaca. Pošto predpostavljam da su i kosovski albanci zajedno sa međunarnim institucijima prekopali Kosovo, tražeći ta tela. Negde je logično takođe zaključiti da se veliki broj tih nestalih vodi u stvari da je negde u Srbiji, na teritoriji Srbije. To nekako logično mi izgleda?
1: Vrlo je, vrlo je moguće. Postoji niz nekih potencijalnih lokacija za koje se mislije da je tamo. Naravno, to su uglavnom te neke lokacije kao što to su uvek neki kamenolomi, neke močvare, to je nepristupačan teren. Be, bez insajdera koji će da priča o tome, to je gotovo, gotovo nemoguće uraditi. I... A šta
0: je problem sa insajderima? Zato što su insajderi loše prolazili izbog toga što se vidi da u državi ne postoji volja naprotiv da se...
1: Apsolutno. Ti ljudi su u izdajnici i tu ne postoji nikakva volja. I, mislim, postoje vrlo efikasne metode, na primer, imati anonimnu liniju. To je uvedeno bilo u Republici Srpskoj i na osnovu tih takvih poziva anonimnih, oni su otkrili jako puno masne igrovnica. Jer mi, kada, kada govorimo o slučajevima nestalih osoba, to je jako specifičan zločin i to ima posebne posledice za porodice. I to, to treba imati vidjeti. To su vreovatno jedine porodice koje više ček i ne zanima ta krivična pravda. Njih više ne zanima, da li će taj neko da odgovara, njih zanima da pronađu svog nestalog člana. Na osnovu kojih, materijala,
0: odnosno kojih dokaza vi ste mogli da sastavite ovaj jedan takav izveštaj i drugo, zari smo dobili informacije od zvaničnih, vojnih ili policijskih organa.
1: Za ova naša istraživanja mi koristimo, da kažem, imamo dve velike kategorije podataka. Dakle, fond, unazad još, kada govorimo o Kosovo, od rata radi to istraživanje ljudskih ubitaka. Dakle, istražuju se svi slučajevi ubistava nestanaka lica, civila, boraca, znači svi se dokumentuju i sve, sve etničke grupe. I mi u proseku za svaku žrtvu, da, da bismo rekli to je ratna žrtva, mi imamo osam različitih izvora podataka. Dakle, vrlo jedna stroga, stroga metodologija i iz tih informacija već znamo jako puno. Onda imamo uh, bazu Haškog tribunala. Dakle, pre, pre otprilike 6 sedam godina je Haški tribunal od, odlučio da objavi uh, dokaze koji nisu sad tajni zaštićeni uh, u toj bazi podataka tu ima reko 100.000 dokumenata najrazličitih od to su to su autentična vojna policijska dokumenta njihovu autentičnost nisu sporili ljudi u postupku optuženi tu imamo borbeni izvještaji tu imamo e, naređenja za za napad imamo to su jako vrijedni izvori jer ako mi a, mi mi kada 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 uporedimo ta dva ta dva izvora za za neki a, incident tu tu daje jednu prilično jasnu sliku o tome šta se šta se dogodilo. Kao kaže, mi znamo da da je na primer ta osoba ubijena na tom mestu i imamo izjave svedoka, kažu počinje prvo artiljerijski napad iz tog pravca, videli smo tenkove na brdu, mi smo se onda sakrili, onda su ušli neki, bili nes oni su izgledali tako, uniforme takve, imali su žutu traku na ruci. I onda odemo u bazu podataka i kaže vidimo šta se dešavalo 5. aprila ko je tamo bio i tamo vidimo naređenje za napad, bila ta jedinica, vidimo a, da je tog dana raspored policije bio da nosi žutu traku na ruci. Dakle, to je rekonstrukcija može, koju mi možemo da napravimo kao nevladina organizacija koja, a, naravno ima našu bazu koja je jako vredna, ali pristup tim drugim dokumentima je prilično ograničen. A, zbog toga mi se obraćamo državnim institucijama da nam do, po, po, na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama i tražimo da nam dostave, e, dostave relevantne podatke. To je važno pomenuti, baza Haškog tribunala ima samo one dokaze koje se tiču zločina koje su protestuirali, a oni nisu protestuirali sve zločine. Konkretno, ako pričamo, na primer, o dosijaju Rudnica zločin urezali, to nije bilo obuhvaćeno ni jednom presudom, ni, jednom, uh, ni jednim postupkom pred Haškim tribunalom i tu nema dokaza. I, na primer, zločin se desio od petog aprila, mi se obratimo ministarstvo odbrne, tražimo borbeni izveštaj te, te jedinice, u ovom slučaju to je 37. brigada, da nam dostave njihov borbeni izveštaj. I oni po pravilu kažu da to a, ne postoji. Ministarstvo odbrane i MUP a, redovno odbijaju sve naše zahteve za informaciju. Slobodno mogu kažem, način na koji to rade je, je nezakonit, očigledno nezakonit. U nekim slučajevima to je, to je falsifikovanje javne isprave, to je krivično delo. Ako vi kažete da neki dokument ne postoji, a postoji, to je krivično delo. I mi smo čak u nekoliko slučajeva, To testirali. Nismo tražili dokumenta koja, koja mi imamo, odnosno ima ha, haška baza i tražimo, oni kažu da taj dokument ne postoji. To je, to je krivično delo. Poverenik, naravno, u tim slučajima rešava u našu koris, međutim i njemu su a, ruke u dobroj meri svezane, zato što, a, ako se sećate, evo, pre par meseci imali smo situaciju da je Republičko javno tužilo, što podnelo deset tužbi protiv poverenika zato što narušava interese vojne Republike Srbije, jer je to glavni odgovor. To bi narušilo funkcionalnu sposobnost vojske da, da brani zemlju. Znači, to je odgovor u situacijama kada mi tražimo imena, naprimer, načelnika Odeljenja za sanaciju terena. Želim, sasvim je očigledno da je to jedna, jedna mera, to je sistem. Najbolji primer za to je kada smo radili istraživanje za dosije Rudnicu. Mi smo prve zahteve za informacije počne šaljamo u julu 2014. godine. Odmah nakon prvog zahteva, dakle u julu, tadašnji minister odbrane Bratislav Gašić je doneo odluku kojom se kompletna arhiva 37. brigade proglašava tajnom na period od 30 godina. Naravno, iz naših zahteva je bilo veoma jasno šta mi radimo i šta mi istražujemo i jasno je bilo da, da pokušavamo utvrdimo vezu između 37. brigade i masovne grobnice. Prema zakonu o tajnosti podataka ne sme kao tajni podatak biti proglašena dokument, informacija koja može pomoći u otkrivanju krivičnog dela. Dakle, to je očigladno nezakonito, a kažem u nekim slučajima to, to su reči o krivičnim delima, šta oni rade.
0: Sada mi je Milica pocetila na tu strašnu sintagmu koji smo čuli asanacija terena ili sanacija terena, I onda, kada smo prvi pot postavljali pitanje a, na tu temu, onda su govorili, pa šta, to je normalno, su vojci, je li tako, dešli se neke stvari i sada mi uklanjamo leševe životinja, ne znam, da se ljudi ne bi zarazili, da bi smo sačuvali stanovništvo. To, mislim, ta hipokrizija nemanja. Dakle, od ovih 944 metela, koliko je tu bilo civila, koliko je tu bilo boraca učeka, Koliko je bilo žene, koliko je bilo dece?
2: Uglavnom se radi o civilima, dakle mi imamo samo na nekoliko mesta nekoliko osoba koje su pronađene u uniformama Uh, OVK i imamo jedan događaj na planini Beleg gde su zaista ubijeni pripadnici OVK koji su upali u zasadu srpskih snaga i uh, ne zna se šta se s njima, da li su ubijeni u, u toku borbe ili nakon što su uh, zarobljeni. Dakle, vrlo mali broj pripadnika OVK. Da je bilo više pripadnika OVK, ka, kao što je Milica već rekla, oni onda njih ne bi uklanjali, nego bi ih sahranili u neke grobnice, obeležili ih onako kako nalažu ta, ta pravila uh, asanacije terena. sanacija terena postoje apsolutno, i mi smo to i ovdje u nekim prethodnim da dosijedima naveli, šta ona podrazumeva po pravilima vojne službe. Dakle, tačno se zna šta vi treba da uradite unutar uh, tog procesa, a sve to što treba da uradite nikako ne može da rezultira time da vam izrone masovne grobnice pored velikih srpskih gradova ili da vam isplivavaju iz reka i jezera. Dakle, vrlo je jasno da je termin sanacija ili asanacija terena na sastancima najvišeg državnog vrha korišćen upravo za prikrivanje zločina. Dakle, to je, to je jasno. Da se vratim na ovu strukturu, uglavnom se radi o ubijenim muškarcima civilima koji su ubijeni van borbe, bez oružja. Da se radi o egzekucijama u prilog tom zaključku govori i činjenica da je veliki broj njih, blizu polovine ovih otkrivenih, ubijeno je pucnjem u potiljak, glavu. jednim hitcem u glavu. Naravno, ima među ubijenima i žena i dece. A, najviše njih u Suvoj reci je ubijeno. A, imamo taj jedan zločin gde je stradalo a, 49. ljudi. Većina su žena i deca koji su a, ubijeni u jednom groznom zločinu u pizzeriji a, u centru grada gde su ubačeni u tu pizzeriju i Policajci su ih ubili, bacili su tu bombe, onda su posle ih još rafalima dokrajčili. Troje ljudi je uspelo da preživi čak i to. Onda imamo taj jedan ceo put. I taj zločin u Suve reci je, u dobroj meri paradigmatičan kad govorimo o ovim stvarima. Oni su tu ubijeni, zatim su ubačeni u kamione i prevezeni na jedno strelište u blizini Prizrene i tamo pokopani. Tu su bili nekoliko dana pokopani, onda je došla mehanizacija, otkopala ih, ubačeni su u kamione i onda su transportovani u Srbiju. Njihova tela, dela tih žrtava, otkriveno su u masovinoj grobnici, u jednoj od masovnih grobnica u Batajnici.
0: Bilo je mnogo slučajeva gde se poradicama predatelo ubijenog, oni ga pokopaju... A onda posle nekoliko dana dođe neko, to jest vojske ili policije, i iskopaju ta tela. Dvostruko, nekako kažem, ubistvo. E, da vi predate rodbini ta tela koji, koji ga sahrane, a onda ih kidnapojete u stvari tako iz je, ti grobova i vozite ih negde za je, sredio. Bilo je
2: slučajeva, recimo u Izbici su tako pokopana tela i onda je došlo vojska ili već ko, popuk govorimo o svedoka, iskopali su ta tela. Postoje videosnimci gde su ih sahranjivali, postoje grobnice iskopane i vidi se kako sahranjuju ta tela. Tih tela više nema, ta tela su otkrivene u Srbiji u jedan deo, naravno, tih tela otkrivene u Srbiji, u masonoj grobnici, u Petrovom selu. Dakle, mi smo se trudili da utvrdimo ne ko je ubio te ljude, naravno da smo u dosije uneli podatke o tome ko je ubio te ljude u onoj meri u kojoj smo to znali, Ali krenuli smo od trenutka kad su oni ubijeni da vidimo šta se onda sa njima dešavalo. Već činjenica da su tela u Srbiju dopremljena sa velikog broja lokacija sa Kosova iz najmanje 14 opština govori u prilog činjenici da se nikako nije moglo raditi, o odnosno zaključku, da se nikako nije moglo raditi o nekoj odluci na nekom nižem nivou nekih nekoliko ljudaka koji su ubili pa hteli da prikriju taj zločin. Milica je pomenula 110 ljudi smo mi identifikovali ovde imenom i prezimenom. Mimo toga, postoji neverovatno veliki broj ljudi koji su u tome učestvovali. Dakle, Vi u jednoj situaciji imate da je vlasnik lokalnog restorana dao čaršave da se tela umutavaju dok su ona bile uklanjena. Na drugom mestu imate uh, nekog šefa komunalnog preduzeća koji svoje radnike instruira i naređuje im da kopaju leševe. Uh, ljudi koji su iskopavali te leševe, koji su njima manipulisali i koji su o tome svedočili, govore o tome. Tamo je bio lo, pet policijskih pinzgauera, tamo je bio policijski uh, kamion, tamo tamo je stajala grupa od deset policajaca, tamo je stajala grupa od pet policajaca. Mi naravno sve te ljude nismo mogli da identifikujemo imenom i prezimenom, ali ako bismo u, za ovu potrebu obuhvatili i sve njih koji su učestvili u tome, ja sam ubeđen da se tu radi o minimum hiljadu ljudi koji su u svemu tome učestvovali, i, verovatno, mnogo, mnogo hiljada ljudi koji su za to znali. Kada su svedočili policajci o tome kako su tu hladnjaču iz Dunava kod e, Tekije, odnosno Kladova, izvlačili, oni su u jednom periodu morali da zatvore e, taj magistralni put da bi te leševe izvukli iz Dunava i pokopovali ih tu na jednu obližnju e, poljanu kako im je iz Beograda naloženo. Onda, kad su zatvorili put, tu su automobili stajali, šta se dešava? Pa su ljudi dolazili, pa su tu gledali. Pa su... Dakle, u tim malim sredinama ogroman broj ljudi... Vuda, dodam,
1: kada je, kada je otkrivena masovna grobnica u Rudnici, mi smo otišli tamo da vidimo uvač, tako da se to nalazi. Ne možemo da nađemo, a znamo da je kamenolom, pa kao vidjet kamenolom. Ove, na kraju, naravno, pitamo ženu, tu, u tom Trotsku su bili 15 km od same lokacije. Je li znate da je ova masovna? A da, da, eno, od tamo, pa tamo, levo. Naravno, svi znaju, a da rekažem, ta masovna grobnica je, to je na magistralnom putu. Apsolutno je svako u tom kraju znao šta se tamo događa.
2: Da, i sad, dakle, imamo taj put, jeli, Leševa sa Kosovo u Srbiju, tu gde su ubijani, oni su uklanjeni sa lica mesta po pravilu i pokopavani su u više masovnih grobnica u, na Kosovu. Jedna od tih, pomenuo sam je, to je ovo strelište kod Prizrena. Tu su bila pokopana tela i suve reke imamo nekoliko još grobnica oko Đakovice. Najveći zločin iz kojeg su Batenici otkrivena tela je se dogodio krajem aprila u dolini reka, u to, toku operacije reka, u selima oko Đakovice, Meji, Korenici, i još nekoliko sela, ali prevažodno u ova dva. Od tog blizu 300 tela iz tog zločina od 350 koliko ih je tu ubijeno, pronađeni su u Batajnici i za njih takođe znamo da su pokopana prvo na Kosovu i da su onda iz tih nekoliko masovnih gromnica otkopana i do dovezena u Batajnicu. Dakle sa Kosova se prevoze, prva tela su isplivala početkom aprila ovo kod iz Dunava kod Tekije Onda iz Peručca isplivava hladnjača, ta tela se, ova iz kladova se pokopavaju, prevoze i pokopavaju batajnici, ova iz Peručca tu, pored jezera i imamo dve masovne grobnice u Petrovom selu. To je takođe jedan policijski poligon za obuku, nastavni centar i ljudi koji o tome govore, govore o strašnim događajima, ljudi koji su učestvili o tome i koji su pristali da svedoče, uključujući i bivšeg šefa DBA Radeta Markovića, koji je 2002. godine dao izjavu i vrlo detaljno opisao kako je sve to isplanirano kod Slobodana Miloševića u kabinetu. Vlastimir Đorđević, načelnik javne bezbednosti, koji je osuđen u Hagu, on je u jednom dokumentu pokušavajući da ublaži kaznu mu je, za koju je bio uh, ubeđen da mu sledi, on je rekao da, jesam ja u tome učestvoval, dokazi bili toliko jaki da je on učestvoval u tome i svi su govorili da su sa njim imali komunikaciju kada je trebalo da odluče šta će raditi sa ovim leševima iz kladova i iz peručca. On je rekao da, ja sam bio vučen u te strašne užasne događaje. Svi o tim događajima govore kao o nekoj elementarnoj nepogodi. Dakle, kao nečemu što se dešava potpuno van nji njihove voljeva, njihove kontrole, što nam govori, što je još jedan od pokazatelja da se radi o, o zločinu organizovanom sa vrha države i niko nikada od njih, od onog radnika komunalnog preduzeća do onog na, na vrhu te piramide, niko se ni u jednom trenutku nije zapitao da li to u redu, niko se nije zapitao da li mogu da uradim nešto da se sklonim iz toga da se izvučem, A naravno da niko nije ni pomislio da to nekome prijavi. Vrlo dobro se znalo otkutileševi i zašto su tamo i vrlo dobro se znalo da to nisu nikakvi pripadnici ove K, jer svi znaju šta bi s njima bilo da su ubijeni u borbama, nego se znalo da se uh, radilo o civilima.
0: Neki od tih uh, vratnika su, ali tako beše, postaje pisani trak da su dobili po 2000 dinara za posao koji su radili, ali...
2: To se dešava kad je kod kladova isplivala hladnjača sa leševima. Ti policajci koji su svedočili o tome pred Haškim tribunalom i ovde pred ovim domaćim sudom, oni su zaista bili iznenađeni. Isplivala je hladnjača, oni nisu znali šta je to. Njima su tu neki lokalni pecaroši to prijavili. I onda su se oni obratili, prvo što su radili, obratili su dakle načelnik Supa Bor je pozvao Vlasimira Đorđevića. Ovo je njemu rekao, aha, Izvadite ih i pokopajte ih tu uh, na ovoj obližnjoj jednoj livadi koja je preko puta tog magistralnog. Oni su shvatili da je to ogroman posao i da to neće ići tako lako i da će mnogo ljudi za to saznati i moraju da zatvore put. Dakle, ponovo je zvao taj Časlov Golubović, načelnik Supabor generala Đorđevića. Oni mu je rekao, okej, okay, ajde onda ćemo to da spakujemo u dva, dva kamiona pa ćemo prevesti. Ja sad naravno skrašujem priču, to traje. I oni su to... Um, Odvezli u batajnicu Policajci naravno koji su tu bili Oni nisu bili ekstra plaćeni Bar ne da mi znamo Jer to je njihov policijski posao U to vreme nalagao i svi su to tako shvatali Ali oni iz komunalnog preduzeća Njih petorica najmanje Imamo dokument gde General Dragan Ilić prvo traži od vlastimira Đorđevića, Dragan Ilić, koji je jedan od bitnih figura ovde, iza koga mi u ovom trenutku nemamo pojma ni da li je živ, ni gde se nalazi. Policija odbija da, da bilo kakve podatke o njemu, kažu da oni ne raspolažu nikakvim podacima, kako moguće da ne raspolažete podacima o nekome koji je bio načelnik Uprave kriminalističke policije Mupa Srbije, dakle jednog od najvažnijih delova policije. On je tražio od... Đorđevića, isplatu uh, novca za te ljude i imamo dokument uh, gde on traži, gde ovaj isplaćuje i gde se isplaćuje ovima uh, na terenu po 2000 dinara, Njima, njih Petro je primilo novac i njihovi potpisi tu stoje. U to je bio umešan i jedan visoki uh, policijski službenik Vladimir Aleksić, čiji se takođe potpis nalazi u ovom lancu isplate ovih dnevnica za radnike komunalne službe. On je penzionisan 2004. godine. Mup nam je to dostavio. Rekli su da on otišao u penziju. I inače, većina njih danas živi mirne penzionerske dane. Jedini koji je tu postrada u celoj toj priči su oni koji su 2001. radili istragu i koji su pomislili da je okej okay biti dobar policajac i da je i da je dobro istražiti kriminalne radnje unutar policije, ali sve je to trajalo u najboljim slučaju do ubistva uh, Zorana Đinđića. Dakle taj Vladimir Aleksić koji je u celom tom lancu on se pojavljuje kao predsjednik udruženja pensionisanih radnika Mupa, dakle otišao u penziju i, i u januaru uh, 2016. godine on se slika sa uh, Ministrom policije, Nebojšom Stefanovići, i kaže ovako, svi koji su se ogrešili o zakon treba da idu iz policije. Podrška ministru Stefanoviću, naravno. Da se nadovežem na ono, tvoje sa početka, Nikola Šajinović, kad je pušten iz zatvora nakon oslužene kazne, odmah je kooptiran u glavni odboru, jedan ga još uvijek sedi u glavnom odboru Socialističke partije Srbije. I to je ono vreme gde smo mi danas došli i ako ga poredimo sa tom 2001, 2002, 2003 godinom, kad mi također nismo bili zadovoljni kojom se brzinom rešavaju stvari, nismo bili zadovoljni zato što nema lustracije, ali to su zlatne godine otkrivanja tih zločina Ja moram da kažem, 2001. godine istraga radne grupe MUPA je trajala vrlo, vrlo kratko. To su se smenjivali ljudi sa kojima su oni radili razgovore te, ali i sa kojih postoje službene beleške. Oni su se tu smenjivali kao na traci. Od tada svedoci sve manje govore, od tada svedoci vide da u stvari činjenica da su govorili njima je donela samo loše, a ništa dobro. Od tada mi imamo svedoke koji se povlače iz službe za zaštitu svedoka domaće ovde u Srbiji, govore da su umesto da budu čuvani tamo zastrašivani. Mi danas ne znamo u toj službi za zaštitu svedoka kako sedi. Mi ne znamo da li tu postoje počinioci a, a, možda ratnih zločina koji prvo što će uraditi zastrašivaće te ljude koji žele da govore o ratnim zločinima. I dakle, mi sad imamo jednu vrlo mračnu situaciju na tom polju procesuiranja ratnih zločina. Zbog toga se trudimo da ove važne teme osvetlimo a, u dosijejima. A, da pod jedan... Ukažemo na to ko su počinioci. Pod broj dva da, da ostavimo taj dokument za budućnost i da kada ovo društvo odluči da uđe u taj jedan proces iskrenog sagledavanja prošlosti, ima zašto da se uhoti. Naravno nisu to samo naši dosije i tu su brojni drugi dokumenti, ali, ovo, ali ovi osvetavaju ove neke konkretne teme koje možda na drugim mestima nisu pokrivene. I treći razlog, naročito kad je ovaj dosije u pitanju, je ta potraga za nestalima.
1: Jedna od uh, bivših sudija u veću za ratne zločine, jedna od mnogih koje su smenjene unazad a, nekoliko godina, je a, jednom javno a, govorila, što je a, moglo da je dovedo u jako nezakonu situaciju, na jednoj našoj tribini rekla je a, kada bi buduće generacije zaključivale o tome što se u ratu dešavalo na bazi presuda danas a, koje, koje se pojavljaju našim sudovima, oni bi mislili da je da se tokom tog rata dešavali nekakvi incidenti, da su to neke pojedine grupe, pojedinci uh, ubili jednu, dve Van osobe. Van kontrole, otprvenuti. E ovo je to, taj dopirnost, da nisu bili incidenti, nego je reč o sistemskim državnim zločinima.
2: Vrlo je važno da ne preskočimo sledeću stvar, da je ta odluka doneta u samom vrhu vlasti i da su je onda ispratili svi drugi jeli, organi onako po hjerarhiji. Radimarković je dao izjavu tu 2001. godine, on je dao izjavu u centralnom zatvoru, on je pokušao te izjave pred sudom Svedočiću u procesu Slobodana Miloševića da se odrekne, rakojo ja nije to baš tako kako je tu navedeno. Međutim on je tu izjavu potpisao je svaku jednu stranicu. I ljudi koji su od njega uzeli izjavu su pred tribunalom u Hagu potvrdili njih. Dvoje koji su bili zajedno s njim tu kad je davao izjavu su potvrdili da on upravo to rekao. On je tu opisao a, a, kako se to dešavalo i slični su zaključci posle i ove radne grupe. Ona je posle kraja maja 2001. godine objavila dva dokumenta koja su takođe bitna za celo ovu stvar gde su opisali šta se sve dešavalo. Odluka o tome doneta je u martu 1999. godine u Belom dvoru, u biblioteci, tamo gde je predsednik Milošević sazivao sastanke, tako lepo opisu i Rade Marković. Kod Miloševića tada su bili, dakle, Milošević, Rade Marković, Vlastimir Đorđević, Vlajko Stojiljković i, verovatno, kako kaže Marković, neko iz vojske. I mi smo ubeđeni na osnovu svega ovoga da je vojska sve to pratila. U toj njegove izjavi se kaže, posle policija bila nezadovoljna ra, saradnjom sa vojskom na polju prikrivanja zločina i uklanjenja tela, ali da je onda saradnja se popravila, a to da je zarista vojskom nečemu učestvovalo u najmanju ruku svedoči ovaj primer uh, Rudnice. Na sledećem sastanku, kako opisuje Rade Marković, Vlajku Stojiljković određuje Dragana Ilića. To je ovo što je, vošte... je nestao bez traga. Dakle, da Dragan Ilić uh, bude glavni čovjek za izvedbu te operacije. Tu se pominju još neke ljudi kod Radeta Markovića, recimo Goran Radosavljević Guri, koga si na početku pomenula kao aktuelnog člana glavnog odbora Srpske napredne stranke. On kaže da je on dao izuzetan doprinos tom procesu uklanjanja tela. I onda, posle, opet iz drugog izvora, imamo informaciju o tome da se održava još jedan sastanak nakon toga u kabinetu privremenom kabinetu Vlastimira Đorđevića A, gde on operacionalizuje celu tu priču.
0: A to se dešava u zgradi Sosredičke partije Srbije je, na studijenskom trgu.
2: Tako je, to okay. je taj treći sastanak. Ti toponi mi su mi važni kada prolazim zgrada da se dešava. Da. E sad, bitna je hronologija, a to se po svemu sudeći dešava nakon 26. marta, nakon pisma Luizar Buru kojem ona Miloševića, Milutinovića, dakle predsednike Savezne republike Jugoslavije i Srbije, a, Ojdanića kao načelnike generalštaba i Šajinovića kao podpredsednika savezne vlade, za koga se već tada znalo da ima veze sa Kosovom, da, da mu nije samo ekonomija ovaj, glavno polje delovanja, upozorava ih da će biti procesuirani svi koji su odgovorni za zločine uključujući i najviše državno rukovodstvo. Od tog trenutka oni sprovode tu operaciju i dakle mi od početka aprila imamo dešavanja na tom planu. Imamo još jedan bitan dokument da ga ne zaboravim, dnevnik koji je tokom 99. godine vodio još jedan visoki policijski službenik Obrad Stevanović, gdje na jednom sastanku Uh, u maju 99. godine zabeležio sljedeće predsjednik na sastanku kod Miloševića predsjednik pa onda ispo toga nema leša, nema zločina. Obrat Stevanovića iz Nenadiću kad mu u Haškoj uh, sudnici njegov rođeni dnevnik a uh, predočen. Tako da još i još jednu stvar Radimir Marković u toj svojoj izjavi rekao sljedeće. Ja lično nisam htio da dozvolim da RDB bude umešan u ovu morbidnu priču naknadnog otkopavanja i odvoženja leševa, tako da je, koliko je meni poznato, u tome učestvovao R.J.B., dakle, Đorđević i javna bezbednost, i pripadnici Vojske Jugoslavije. Nalog za sprovođenje ovih mera Vlajko Stojiljković je direktno izdao Draganu Iliću i vlastimiru Đorđeviću, a za taj nalog, pored njih, znaju i Obrad Stevanović, koga smo sad pomenuli, Dragan Ilić, Branko Đurić, Sreten Lukić, Dragi Šadinić, a verovatno i svi drugi članovi tadašnjeg kolegijuma MUPA. Dakle, nije to ništa rađeno ni u kakvoj tajnosti i kao neka zaverenička priča nekoliko ljudi, nego je ceo, doslovno ceo sistem policije i vojske bio upregnute u, u tu priču.
0: Crveno nitko je povezivala suđenje za ratne zločine ovde to malo što ih je sprovedeno, a i to je stvar koja se nametnula javnost i to da rekla bih dosta uspešno. A to je da postoje pojedinačni zločini, da u svakom ratu ima ludaka
1: i da najčešće je skrivica svaljiva na definiciji na paravojne jedinice. Da, apsolutno. Suđenja za ratne zločine, kao što sam pomenula, to se, kada bi neko gledao te presude, čitao i na osnovu njih zaključivao, to su, to su nekakvi incidenti u kojima su te neke... Grupe van kontrole činile, činile zločine. Jedan od primera je škorpioni. To je korišćeno i pred Haškim tribunalom i pred Međunarnim sudom Pravde kao snimak, autentični snimak, jedan od streljanja Uh, u Srebrnici, međutim na suđenju ovde to se tretiralo kao nekakav zaseban događaj. Nekada ta grupa para vojna uh, je ubila tih nekoliko, nekoliko mladića u tom nekom mestu. Nema veze Srebrnica i nema veze veza Škorpiona i Mupa Srbije. Ta situacija da se tokom suđenja svi ti zločini minimalizuju i uh, odvajaju od države je posebno očigladno kada je reč o suđenjima za Kosovo. Zato što su to, da kažem, par ekselans državni zločini, uh, gde je to vojska i policija i jeste bilo nekakvih paravojnih grupa, ali su one bile pod kontrolom uh, tih zvanišnih državnih uh, snaga.
2: Škorpioni u Podujevu, gde su bili tamo uh, žene i decu, oni su bili uh, unutar uh, Saja. Tamo.
1: Minimalizacija te veze, recimo, ako govorimo uh, aktualno naj, najveći slučaj uh, koji se tiče Kosova, naprimer taj slučaj Ćuška. Uh, da se opet opriča o nekakvim šakalima, uh, to, su, to je neka jedinica van kontrole, a to je jedinica koja je bila deo 177. Vojno-teritorijalnog odrada, koja je pripadala 125. motorizovanoj brigadi. I, na, i sada taj, taj postupak se vodi osam godina. Taj slučaj je pao u drugostepanom postupku upravo na tome. E, imali veze s državom, nema veze, ovaj je umro, uh, izgleda ipak vojska tu nije kontrolisala. I mi kao uh, advokati uh, u tim postupcima smo se uvek zalagali za to da narušimo tu neku idilu uh, pravnu. Pokušavamo upravo to da ukažemo na obrazo zločina. To nije incident, nego ta jedinica je ju, ju, dan pre tog zločina je ubijala u ovom selu dan nakon toga i sve su to počistili, ne znam, odeljenja za sanaciju te brigade. Mi imamo predmet jedan koji se vodi za kosmo, to je ta poslednja optužnica, to je za zločin počinjen u selu Trnje, da je takođe ubijeni su samo civili a, i žene i deca. Taj postupak se vodi protiv a, dve osobe koje su danas aktivni pripadnici a, Vojske Srbije. Dakle, oni su optuženi, oni nisu suspendovani, oni se tamo pojavljaju kao, kao predstavnici države. U tom zločinu veliki broj tela još uvek a, do danas a, nije pronađen. I to nikoga u tom postopku ne zanima. Dakle, to tužiloštu ne zanima, odbranu. Naravno, to sud ne zanima. Niko ne postavlja pitanja, e, a gde su ta tela? Vojnici a, postoji to, ta nekolicina nevjerovatno hrabrih insajdera koji dolaze na ta suđenja i koji su rekli, pa znate, nakon što su, što su ti ljudi ubijeni, mi smo se vratili posle par dana, skupili to, te, ta tela telogu... i tu staje. Niko nema podpitanje. Skupili tela i negde ih, šta? Postoji? Da, da, da to, to, to smo mi to skupili i, i odneli i ne postoji niko ko će kaže, a, aha, ko je bio načelnik odeljenja za sanaciju tu? Ko, ko je time rukovodio? Aha, vi ste bili bazirno u prizrenu. E, vidi, na primjer, ovi svi suve reke su baš u prizrenu bili prvo pokopaj. Niko ne pokušava da utvrdi tu vezu i upravo u tom predmetu, ono što kažem, da smo došli do, 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 do vrhunca A, tog aktivnog obstruiranja svih tih postupaka da načelnik generalštaba odbija sudu a, da dostavi podatke koje se upravo, upravo toga, toga tiču. Evo, 13. januara, svedući Uh, komandant brigade i eto, sudija pita je li to postoje? On kaže da, pa naravno, naravno ti podaci postoje. Suđenja danas za ratne zločine nisu usmirena na, na to da kao neko pravo, pravo, na istinu. Niko nema benefit od toga. Žrtve nemaju benefit. Uh, one su izigrane u potpunosti i one više neće da dolaze uh, da svedoče. Javnost u Srbiji nema apsolutno uh, nikakav benefit od, od tih suđenja, Ta suđenja se kriju, ta suđenja se proaktivno kriju. Dakle, naravno, ne možete se očekivati da će sad javnost dođe i prati sva suđenja. Mi, Mi smo jedina zemlja u regionu gde kamera nikada nije ušla u sudnicu. Jedina. Mi imamo, imamo snimke suđenja Šariću. Uh, I isto, isto osoba, to je predsednik Višeg suda, isto osoba odlučuje, ali ne, oni nama odbijaju, mi, mi podnesemo zahtjev, možemo da dođemo da snimamo. Kaže, ne može, da ne ulazim sad u taj, te sve pravne detalje. I tu je cela ideja, da se sve to... Ugasi. Zato mi ne imamo godinu dana tužioca uh, za ratne zločine. Usvajaju se strategije na 4 godine, a zamrznute uh, godinu dana. Mi, uh, dok se u okviru uh, ovog poglavlja 23 govori o uh, restruktuiranju službe za otkrivanje ratnih zločina da bi se unapredio njen rad, mi imamo naprasno smenjivanje direktora. Jedinica za zaštitu svedoka koja je... Opšte poznat, kako kažem, to je zicar problem. Ne znam, i kada je Evropska unija uzme sad nešto u komentarišu, gde nešto baš ne vole da ulaze u političke, pa njima je ta jedinica dođe super i evo oni od 2009. godine, svake godine oni kažu ta jedinica je katastrofa sudije se smenjuju, mi više nemamo. U tom, uh, u tom sudu mi nemamo ni jednog sudiju od tih prvih kadrova koji su uh, prolazili jako puno obukat kada je postojala jedna velika zainteresovna. Istekli ona, sada... iskustvo
2: suđenja za ratno zločin. To su
1: sudije jednog ozbiljnog uh, kalibra, mi te sudije više nemamo. Dakle, svaki aspekt tih suđenja je usmjerno da se, da se ono ugasi.
2: Ako mogu samo jednu stvar da dodam, mi imamo... I akcioni plan, i nacionalnu strategiju, i sastanke, i izveštaje. I sve to imamo na papiru. Jedno obeleži je to pravljenje privida i drugo obeleži je ovo što je Milica pocrtala, potpuno odsustvo bavljenja onim srednje i više rangiranim oficirima unutar vojske i policije. Ako tim suđenjem u Srbiji dodate haške presude, onda ćete... Onda će to da vas navede na zaključak da su ovi Milošević, Đorđević, Lazarević i ostali, da su direktno, ne znam, Sreten Lukić javio škorpionima šta da urade u Podujevu. Dakle, apsolutno ne postoji nikakva između te dve grupacije je rupa, a da nije bilo Haškog tribunala, naravno da, ne bi, da bi rupa bila i ovde na ovom samom vrhu, da ne bismo imali a, ništa.
0: Da ne zaboravimo, znači, i Batajnica i govorimo Petrovom selu, ljudi su pokopavani ispred nosa policijskih snaga. To su bili tako, poligoni gde se policija a, obučavala. Tako,
2: tako to je poligon, to su poligoni u Petrovom selu i u, i u Batajnici, to su poligoni, ovo je, ovo je poligon Saja, ovde je bio nastavni centar gde se posebne jedinice policije obučavale. Tu je bila prisutna i e, prisutani JSO u, u, u Petrovom selu. Vozači, dvoj, dvojice zamenika ministara su u tome učestvovali vozače vozač, Vlastimira Đorđevića je u tome učestvoval i još jednog zamenika koji je takođe propao u zemlju, ništa o njemu ne znamo, ne želi policija da nam dostavi, Petra Zekovića. Njegov vozač takođe je učestvoval u tome. Onda sad se javljaju, ima jedna zanimljiva stvar, onda se sad javljaju zamerke tim ljudima što su to tako uradili neprofesionalno i ovde u dosijeju je to navedeno. Bivši ministar Jočić, ministar policije u jednoj prilično obskurnoj raspravi koju su on i Gor A, nekim web portalima, pita Gurija ko je pokopao, Evo, ja sad probati da ovde e, brzo nađem taj e, deo. On kaže, u reagovanju na neke kritike koje je Radosavljajuć njemu uputio, Jočić postavlja pitanje ko je srpske policijske kasarne pretvarao u masovne grobnice poluzakopanih kosovskih albanaca dakle, sugeriše se da nisu dobro bili zakopani, jer možda do danas ne bi bili pronađeni da nisu bili poluzakopani, ko je gurno ohladnjač punu leševa kosovskih albanaca u Dunavske pličake kod Tekije, ko je survao neotežanu hladnjaču u Perućko jezero i ko je i zašto besmisleno ubio trojicu braće Bitići. Dakle, mi sad imamo tu situaciju da se njima spočitava to zašto je to odrađeno tako neprofesionalno, i bilo je tu neki hod-hok odluka, ali e, to i dalje ne znači da je to moglo uraditi jedna manja grupa e, zaverenika na svoju ruku.
0: Otprilike znamo i to pre svega zahvaljujući fondu kako teku sluđenja za ratne zločine, to malo što ih ima. Međutim, samo ovaj zločin, odnosno zločin prekrivanja zločina, kojom ste i sam govorili u izvještaju, da li... Na osnovu ovog što ste vi uradili, meni se čini, iako nisam pravnica za razliku od tebe, da kada bude jednog dana postao takozvane političke volje famozne, da bi to bio dragocija materijala, da može da se pokrenu optužnice ozbiljne protiv velikog broja ljudi. E sad, da li dok čekamo političku volju i tako dalje, da li postoji neki period za starevanje? Šta se to dešava sa pravnoj tačke gledešte?
1: Mi uh, apsolutno insistiramo da je ovde takođe sama operacija, da je to takođe to, kao ta međunarodna krivična dela u koja spadaju, znači zločin protiv čovečnosti, ratni zločin pre svega. Tu i tamo, kada bi se pomenula ova tema, mi bi smo čuli uh, da ovo delo, znači samo ovaj opis ove operacije, da je to klasično delo, obično delo iz krivičnog zakona koje se zove pomoć učinjivacu nakon, nakon izvršenog dela i to kao i sva ta obična krivična dela za stareva a uh, mi apsolutno insistiramo da to ne može da se tretira uh, na takav način postoji lepeza opcija za tužilaštvo kako će kako će da postupa dakle recimo postupak ovaj da se ti ljudi da da oni nestanu izazvati taj, taj nestanak, to je, je međunarno krivično delo koje se zove uh, prisilni nestanak i kada se to radi u ratnim uh, okolnostima ili kada se to radi na jedan sistemski i rasprostranjen način protiv civilnog stanovništva, to predstavlja zločin protiv čovečnosti, odnosno uh, ratni zločin. Postoji tu zapravo i još nekoliko opcija na koji način to može da se tretira kao delo, pre svega kao zločin protiv čovečnosti i protiv samih a, porodica. A sad to ulazimo zaista u neke, meni, jako interesantne a, filozofske diskusije a, da li postoje ljudska prava mrtvih ljudi i njihovih tela, Praksa nam pokazuje da postoji. Mi, nažalost, ne, 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 nemamo a, jako puno prakse u svetu ovim povodom. Zapravo imamo jako malo. Na primer, imamo presudu u Švedskoj protiv a, Isisovog borca koji je jednoj osobi ocekao glavu i bilo je pitanje upravo to i to je smatrano nečovečnim postupanjem, odnosno napadom na ljudsko dostojanstvo koje kada se čini u a, ratu je ratni zločin ili kada se čini na sistemski rasprostanjen način to predstavlja zločin protiv čovečnosti.
2: Nije bitno da li će ovo neko ikada pročitati ove i druge naše dosije, vaše apele, naše krivične prijave i sve drugo što može da se preduzme kad su kad je u pitanju procesuiranje ratnih zločina treba se desi u narednih 10 ili 15 godina. Nakon tog perioda dokaziće da izblede, svedoci više neće biti živi i na kraju krajeva neće biti živi ni ti počinjeci ili dobar deo njih. Vrednost ovih stvari ostaje i za taj jedan proces uočavanja sa prošlošću koji ne mora da usledi ove godine, nego može da bude i za 50 godina. Nadamo se da neće biti baš za 50, ali kad je u pitanju ova konkretna tema uh, uklanjanja dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, uh, ja ću reći uh, samo jedan podatak. Evo da se ograničimo samo na zločine koji su ovde pobrojeni, dakle iz kojih su tela pronađena u masovnim grobnicama u Srbiji. Manje od 1% tih zločina je procesuiran, ne tela, nego ubistava tih, manje od 1% je procesuiran. Ako ovo ne budu radili, a ako ovakve stvari budu podstreh za to da se procesuiraju zločini, pa da ovo eventualno sačeka, mi ćemo naravno i time biti zadovoljni, mada nismo ni najmanje optimistični u tom uh, pogledu.
1: Ovde govorimo uh, o vrlo specifičnoj kategoriji žrtava i o tim porodicama i ono što sam rekla da za njih krivi, ta krivična pravda, da. to protestuiranje ne znači mnogo, oni samo žele da nađu, da nađu svoje, uh, svoje članove i, i da ih pokopaju. Juče je Beke na konferenciji govorio o iskustvima sa tim porodicama kada je čovek rekao najsrećniji dan u životu mu je bio kad je sahranio svog člana porodice. Zato mislim da je ovde važno govoriti da ta krivična pravda je potpuno izneverila te žrtve, ali i svi ti drugi nazovimo mehanizmi tranzicijone pravde, a to su zapravo nekakvi državni mehanizmi, metode kojima se pruža nekakva satisfakcija ljudima. Svi su oni te ljude izneverili. A, niko od porodica ovih žrtava a, nema pravo na, na primer, naknadu, naknadu štete zato što je ceo a, pravosudni aparat napravljan tako da žrtve ne mogu da, da dobiju, dobiju taj novac i ako postoji izrečeta zakonska odredba koja im dozvoljava, ono se tumači tako da, a, evo, prošlo 3 do 5 godina, vi ne možete, prošao vam je rok ili nemate krivičnu presudu, a niko nema krivičnu presudu jer se ne procesuira, Dakle, tu su uh, žrtve takođe uh, izneverene i najzad, uh, ono s čime bih ja žela zaključim, uh, 16 godine prošlo kada su ove tri prve masovne gromnice otkrivene i tri od ove poslednje. I vi danas kada odete na te lokacije ne postoji ništa što bi moglo da kaže znate ovde su pronađene stotine civila, desetine dece i žena i niko, niko to, to ne zna, a tek neće, neće se znati u budućnosti. Mi smo zato inicirali jedan taj, jednu inicijativu koja se zove Batajnica inicijativa za memorijal, odnosno za pravljanje spomena obeležaja Ketici je sad u toku i naravno pozivamo sve da to potpišu, ali hajde ostavimo pa sad po strani što ne empatišemo. Ali ako se mi ne svećemo toga što se desilo, pa čak iz naj, najsebičnijih interesa, vajde za ovo društvo, vajde za ovo društvo važno se zna da su nekakva deca pokopavane u neke rupe samo zato što su albanske nacionalnosti.
0: 744 ljudi je pokopano u batajnici i najmanje što možda se očekuje da se to mesto obeleže, tako?
1: Da, tako. Aldana se to koristi kao poligon za vežbanje to sve i dalje u u, u, u funkciji u policije, policija, da, da.
2: С тим да су та места фино поравнато да се не би уопште било какво сећање постојало на то.